1: Et puis le premier jour, on court sur King George, qui est une des plus grosses îles de l'Antarctique, sur laquelle il y a plusieurs bases scientifiques, Euh, donc c'est très drôle parce que, bah, justement, les les scientifiques viennent courir avec vous, euh, parce qu'on est un peu l'attraction de l'année, on va dire, et ça, c'est vraiment, ça fait une ambiance super sympa. Il y a, bah, du coup, forcément, il y a les manchots non, qui sont là. Parce que les seuls spectateurs, ça va être les deux chercheurs qui sortent de la base rapidement pour vous applaudir, qui se sont au chaud. Et, euh, et puis les manchots qui, euh, qui courent avec vous, parce que ça les éclate de bon, voir les gens qui courent.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, courseEpique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Cécile Bertin, qui va partager avec nous son expérience de course hors du commun en Antarctique. Cécile a découvert tardivement la course à pied et s'est lancée progressivement, après un premier marathon à New York à l'âge de 37 ans, dans des aventures de course de plus en plus longues et de plus en plus inattendues. Constamment en quête de défis sportifs, mais aussi et surtout de rencontres et de découvertes, Cécile a pris part en 2009 au Marathon de l'Antarctique, une course qui s'inscrivait alors dans un projet plus global, le Seven Continents Club, dont le principe est de réaliser 7 marathons sur 7 continents différents. Vous aurez l'explication un petit peu plus tard dans l'épisode pour comprendre comment on arrive à trouver sept continents sur le globe. Cette rencontre avec l'Antarctique va bouleverser Cécile, qui n'aura dès lors qu'une idée en tête. Y revenir pour découvrir cette fois une île qui répond au doux nom de Paradise Island. Elle va à nouveau entreprendre un projet très ambitieux pour donner vie à ce rêve. L'histoire de Cécile, c'est une merveilleuse démonstration qu'il est possible de relever d'incroyables défis sportifs et quand bien même, rien ne semblait nous y prédestiner. Mais je ne vous en dis pas plus. Cécile va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, extatique, Antarctique. Je pense que c'est le nom d'épisode le plus difficile que j'ai eu à prononcer jusqu'à maintenant. Bonjour Cécile, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course épique qui va nous voir mettre ensemble le cap plein sud et embarquer nos auditeurs jusqu'en Antarctique. Est-ce que tu as profité de cette interview pour ressortir tes moufles, et ta doudoune, pour te mettre en situation <rire>
1: <rire> Oui, C'est un peu ça. Je suis sous ouais, le une interview au mois de mars, ça pourrait <rire> être approprié,
0: Cécile. C'est pas complètement déconnant. Si on avait fait ça au mois de oh, juillet, exactement. ça aurait questionné un peu plus. Et Cécile, avant qu'on évoque plus particulièrement ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mois à nos auditeurs
1: euh, Cécile Bertin, donc je suis journaliste euh, et auteur. enfin Je suis surtout auteur et journaliste, parce que ma, mon activité principale, ça reste quand même d'écrire des livres aujourd'hui. Et après, j'écris dans, maintenant dans jolie International tous les mois, et puis dans tous les autres magazines en fonction de, des courses que je fais dans le monde.
0: Et il y en a un paquet
1: et il y en a, ouais, bah, ça s'est un peu calmé comme tout le monde ces deux dernières années, mais j'espère pouvoir repartir un peu.
0: Et tu es une maman comblée de beaucoup d'enfants
1: Oui, j'ai quatre enfants. J'espère bientôt les petits-enfants, le dortoir est déjà prêt et c'est, c'est authentique, il y a déjà trois lits prêts dans... <rire> au cas où, je suis au taquet, moi. Euh, non, non, ouais, j'ai... j'ai tu as déjà quatre... choisi les prénoms Bah non, j'ai pas osé aller jusque-là, mais, euh, mais bon. Les enfants sont prévenus. Non, non, j'en ai, j'en ai quatre qui sont des, aujourd'hui des grands enfants parce que le petit dernier a 16 ans. Donc, euh, autant dire qu'il est plus grand que moi maintenant, <rire> mon bébé. Et puis, mon très grand, euh, 28, euh, voilà. vient de se paxer et, euh, et j'attends avec impatience de pouvoir m'occuper du mariage.
0: <rire> Un joli voilà, programme. Oui, voilà. D'accord, et tu vis du côté de Nantes, c'est ça
1: euh, Non, non, pas du tout. Je suis née à Nantes. Ah, moi, je vis dans l'Allier. Euh, donc qui n'est pas l'Auvergne qui est le Bourbonnais parce que voilà, j'y tiens énormément euh, c'est le nord de l'Auvergne on va dire je suis à la frontière avec la France et euh... <rire> non mais parce je, 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 très, on est très indépendante si je suis passée de la Bretagne à l'Allier c'est un peu, un peu le même esprit euh, mon mari est de là en fait Et on est, on, nous on a craqué il y a quelques années on, a, on était parisien, j'étais une vraie parisienne j'étais absolument persuadée que je ne pourrais vivre qu'à Paris toute ma vie et puis, euh, et puis non, les enfants m'ont fait changer d'avis et euh, et, voilà. et on a craqué et on est revenu s'installer dans la région dont est originaire mon mari. Donc, euh, retour aux sources de son côté et pour franchement notre plus grand bonheur, quoi. et le mien à ma grande surprise.
0: Cécile, je te propose de, de remonter un petit peu le temps et de euh, ouais. revenir jusqu'à remettre le curseur dans ta plus temps d'enfance et ton adolescence. Ah. Est-ce que tu peux nous parler de la place que tenait le sport à ce moment-là dans ta vie Est-ce que tu baignais dans un environnement qui était déjà très enclin à la pratique du sport ou au contraire très lointaine
1: c'est, c'est très simple. Il enfin, n'y euh, avait pas de sport. Point. Mais vraiment pas. Euh, Il n'y euh, avait absolument rien. Euh, j'ai fait comme toute petite fille de la bourgeoisie de province de la danse classique euh, dont je me, suis, je me suis révélée vraiment pas spécialement douée j'aimais beaucoup ça ça par contre c'est vraiment un souvenir mais, euh, mais voilà j'ai très vite compris, j'en ai très vite pris conscience je ne rentrerai jamais à l'Opéra de Paris Donc, <rire> tu étais euh... trop grande c'est ça,
0: tu avais les jambes trop longues si oui c'est lu. ça,
1: voilà. j'avais les jambes trop, trop longues par rapport à mes bras et ça on ne se rend pas compte mais c'est un vrai handicap pour le pied à la main c'était très compliqué je faisais le pied à la cheville mais euh... Non, voilà, c'est. Donc n'as pas baigné ça. dans cet
0: environnement-là, en tout cas, t'as monté jamais un. Ouais, non, à non, ça.
1: chez nous, personne ne faisait du sport. Euh, le, le seul sport qu'on pouvait faire, c'était euh, faire du vélo à l'île de Ré l'été euh, pour aller chercher le pain. Donc, euh, ce qui limite quand même énormément. Vraiment, ça, il n'y a vraiment pas eu de sport et surtout euh, pas dans, enfin pas d'environnement, c'est-à-dire pas encouragé à. Euh, c'est comme ça et puis ça a été jusqu'au bout puisque euh, j'ai même été dispensée de sport au... à partir du lycée, enfin à partir de la seconde, euh, pour des problèmes de dos donc c'est la médecine scolaire qui m'a dispensé, c'est à dire que j'ai même pas eu besoin d'aller euh, inventer un faux truc, c'est la médecine scolaire qui, euh, qui m'a dispensé de sport pour mon plus grand bonheur <rire> mais vraiment donc euh, j'ai passé, euh, je faisais même plus ça
0: c'est passé euh... à, travers, à travers la maille du filet du sport
1: ah ouais bah heureusement oh, qu'est-ce que j'ai pu détester le sport moi pour moi les, voilà mes derniers souvenirs de sport c'était le cross à l'école quoi. donc un traumatisme donc la, la haine profonde de, de la course à pied le seul truc où je, me sor- je m'en sortais pas trop mal donc avec mes grandes jambes parce que c'est pas une légende hein, j'ai vraiment eu la croissance des jambes avant le reste donc c'était un peu ridicule à 12 ans donc c'était les haies on me, quel- on me collait toujours aux haies donc ça, ça allait, enfin, c'était 400 mètres, c'était pas très très long, donc je voulais bien faire l'effort, mais, euh, mais ça s'est vraiment euh, arrêté en seconde. Et puis, euh, j'ai repris un peu le sport à la fac, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on avait une convention à la fac avec la salle de sport, genre le Club Med Gym ou un truc comme ça, si ça existait à l'époque. Et euh, on avait des prix super intéressants au club à côté de chez nous et j'y allais pour le hammam. Voilà. Ou <rire> sauna à des mais je faisais semblant de faire un cours d'abdos fessiers de me donner bonne conscience, un quart d'heure pour en fait aller au hammam. Donc euh, voilà. Et ça a duré. Euh...
0: Un bon petit moment quand même, <rire> puisque la course à pied elle arrivait bien plus tard dans ta vie.
1: Oh là, oui, oui, oui.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ce qui avait été ton désir quand même de un moment de franchir le pas et d'initier un peu plus euh, de façon un peu plus soutenue à cette discipline Qu'est-ce qui a été le moteur et puis qu'est-ce que tu espérais y trouver
1: alors, euh, en fait, non, il y a eu deux étapes. Il y a eu une première euh, au sein de, de ma première vie, enfin, ma, ma vie professionnelle, où je me suis retrouvée embarquée dans le, euh, raid, euh, le raid Amazon, donc un raid d'aventure pour filles, où je me suis retrouvée vraiment embarquée parce qu'il fallait faire une troisième. Voilà, on avait monté un projet caritatif entre guillemets, là, hein, et, et, et on ne trouvait pas de troisième, et donc je me suis retrouvée embarquée là-dedans. Donc là, Première fois que j'ai fait du sport, j'ai commencé euh, la première fois à courir pour ça, parce que j'ai reçu le programme. Là, j'ai vu euh, Prologue 6 kilomètres de trail, et euh, le dernier jour, il y avait un 16 ou un 17 km. Je suis pas possible, je vais mourir. Quoi. <rire> Donc euh, là, on est en juillet, on part en mois d'octobre, et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé, parce que je me suis dit il bah, faut absolument que je fasse du sport. Donc euh, je me suis mise à courir, à commencer à courir en août, euh, en vacances, pendant les vacances scolaires. Enfin, les vacances scolaires, pendant enfin, les vacances tout court. C'était les vacances scolaires, mais c'était mes vacances aussi à moi. Et, euh, et là, ça n'a pas été piqué des hannetons. Les premiers essais, je me suis dit, c'est pas possible. Dans quoi je m'embarque hein je veux dire, Ça a vraiment été un truc. Et je me suis inscrite euh, à la parisienne. Donc moi, je fais vraiment partie de ce, ces femmes dont la première course a été la parisienne, la course féminine.
0: Un format de 7 km euh, un petit peu moins, je crois. Qui était
1: à l'époque 6 km, que c'est toujours un truc, c'est toujours un chiffre euh, un peu, entre, pas bâtard, mais un 6,7 km, un truc comme ça. ça bon. Et euh, ce qui est à dire, ça m'amuse beaucoup avec le recul de me dire que je ne me suis pas posé la question et que je, c'était forcément une course féminine pour une première course. Donc j'ai fait ça. Euh, j'ai enchaîné à la, après une discussion à la machine à café le lundi après ma course. Avec le Paris-Versailles, dont j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être comme truc. Mais, euh, quand j'ai dit que j'avais un 17 km à faire à la machine à café, on m'a dit, oh, bah, tu devrais faire le Paris-Versailles fin septembre. C'est la même distance. À l'époque, on pouvait s'inscrire, hein, C'est la, 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 l'époque du, d'un siècle que les gens ne peuvent pas connaître, où on pouvait s'inscrire un peu à l'arrache. J'ai fait le Paris-Versailles. J'ai marché, évidemment, toute la côte des gardes. Enfin, ouais. bon, voilà. Normal. Je ne serais pas capable de dire quel temps j'avais fait. Mais je me souviens de cette longue allée euh, au château de Versailles qui était dans le fond d'écran là. Et, et puis, euh, et puis j'ai fait le Raid Amazon et j'ai survécu au Raid Amazon. Et c'est dans l'avion, au retour de ce truc, où, euh, où j'ai fini. J'ai même pas fini dernière d'ailleurs, euh, enfin avec notre équipe. Et, euh, et c'est là dans l'avion que je me suis dit, je vais courir le marathon de New York. Voilà.
0: Qu'est-ce qui a guidé ce choix
1: J'en sais toujours rien. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'à part... Euh, oui, je pense qu'en en fait, avec le recul, si, on, si je sors un peu euh, Psychologie Magazine, il y a certainement pas mal de choses, pas mal de petits éléments qui font qu'il euh, y avait une graine quelque part. Je veux dire, le Marathon New York, bon déjà, c'est New York hein, quand même, qui est une ville qui moi, euh, que j'adore et que j'ai la chance de, de bien connaître. Mes deux aînés ont vécu à New York, donc vraiment, euh, c'est une ville qui fait partie de notre vie, familiale même, et moi, personnelle. Euh, je suis, je pense, comme beaucoup de gens. On a vu les images du départ sur le pont. C'est des images, euh, même si tu n'es pas dans le monde du sport et tout, que tu vois au journal de 13h le dimanche euh, de TF1. <rire> Donc, tu vois des photos, tu ne sais pas forcément euh, toute l'histoire de ce marathon. Mais je... voilà, c'était « Je veux New York ». Et puis, il euh, y avait tout un, tout un mixte, je pense, de choses... Euh d'inconscient qui était dans un petit coin de ma tête et puis quitte à mourir au bout de 42 bornes, autant que ce soit à Central Park, quoi.
0: C'est bien plus ça chic. Ça
1: plus de classe. <rire> Donc, je pense qu'il y avait tout ce mélange-là. Mais bon, je me mets ça en tête. Mais il y avait une autre urgence euh, pour moi, c'était euh, d'avoir un quatrième enfant. Donc, de toute façon, voilà, tout s'arrête parce que le, je ne serais même pas venue à l'esprit de courir enceinte ou des trucs comme ça. Donc moi, je me suis complètement arrêtée. J'ai eu mon petit dernier et j'ai donc repris. Le projet ne m'a pas quitté. Et le projet est revenu quand Paul avait, après dix mois, là, je me suis dit, je peux recommencer la course à pied. Et là, voilà, tout, a, tout est reparti à ce moment-là.
0: Est-ce que tu pensais inscrire cette première expérience à New York dans une perspective de long terme ou tu voyais ça plutôt comme une démarche très ponctuelle en fait, Une expérience que tu avais envie de vivre une fois, mais qu'on n'en appelait pas nécessairement d'autres
1: bah, Oui, parce que de toute façon, dans ma tête, c'était un défi. Euh, et comme des gens euh, sautent en parachute pour leurs 40 ans ça, y, c'est pas pour ça qu'ils s'embauchent enfin euh, voilà qu'ils chez les paras juste derrière quoi donc vraiment à ce moment-là il n'y avait aucun autre projet que de qu'un one shot en fait courir New York voilà faire un truc pour moi <rire>
0: Et donc, tu as réussi à courir à New York, tu es allé au bout de cet exercice. Qu'est-ce que ça t'a, que ça t'a révélé Est-ce que ça a été aussi mythique que tu l'imaginais ou bien plus encore Qu'est-ce que tu as, as retenu de ça Et puis, euh, qu'est-ce que ça a déclenché comme envie chez toi ensuite
1: Alors, euh, oui, ça a été à la hauteur de mes espérances parce que euh, réellement, le mythe de New York est une réalité. Donc, euh, ce qui n'est pas toujours le cas pour certains marathons. Mais là, dans le cas de New York, c'est vraiment exactement comme euh, ce qu'on nous décrit un peu partout dans les articles, dans les témoignages. Donc, euh, ça, ça a été quelque chose euh, vraiment d'absolument dingue euh, à vivre. J'ai
0: oublié de le dire, Cécile, mais on est en 2007, hein, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Et puis, il se trouve que euh, bon, ceux qui sont dans… Comme on, on va quand même parler à des, gens, je parle, à, à des gens qui connaissent un peu l'univers de la course à pied. Euh, ça coûte très cher, le marathon de New York. Et, euh, et il se trouve donc que j'ai gagné un concours… Et donc, que je suis allée à New York, tout ferait payer pour dire les choses concrètement. Et ça oui, après aussi... avoir,
0: ne pas avoir été tiré au sort à la loterie. Oui, voilà,
1: un... à la loterie. Je fais un concours euh, voilà, trouvé comme ça par hasard sur un forum à l'époque. Et je pense que dans ma tête, ouais, ça, ça, ça s'est rajouté euh, à toute l'émotion que j'ai pu vivre là-bas et tout, de se dire bon… Il y a, il, c'est peut-être le début de quelque chose. Il y a peut-être un signe. Moi, je ne sais pas que je crois au signe ou des choses comme ça, mais c'est vrai que là, vous finissez par, euh, par vous poser la question quand euh, New York se passe super bien, euh, que je passe sous les 4 heures à New York. Bon, je n'ai pas gagné New York, hein, mais euh, symboliquement, c'était super fort pour moi.
0: Tu l'as fini, tu l'as gagné.
1: Oui, je, je l'ai gagné en tous les cas contre moi-même. Donc euh, ça, ça a été super fort. Et et ça a été finalement le début de quelque chose.
0: On aura l'occasion justement de revenir un peu plus tard dans l'épisode sur tes projets comme le Seven Continents et le, et le Grand Slam. Mais tu as eu envie ensuite de jouer avec les euh, Progressivement vers ces formats d'envergure ou des formats relativement atypiques. Qu'est-ce que là aussi, qu'est-ce que tu as eu envie d'aller découvrir
1: Oui, alors déjà, il y a eu euh, la première fois où j'ai rallongé la distance. Ça a d'abord été sur route, tout simplement. Parce que euh, moi, j'ai commencé donc à enchaîner un peu les marathons et euh, très vite on m'a prise d'assez haut. Alors que moi, j'étais hyper fière de moi. Donc, ouais, la vraie distance, c'est 100 km. Donc je dis ah bon, voilà. Donc je suis allée sur 100 km à Millau, évidemment. J'ai fait simple. Et euh, non, je fais le plus près de chez moi quoi, à l'époque. J'avais aucune idée de quoi je m'embarquais encore, mais voilà. Mais c'est vrai que là, pour le coup. Euh, ça a ouvert une porte que je ne me serais certainement jamais autorisée à ouvrir parce que euh, là encore, euh, le fait d'être capable de finir euh, une distance pareille bon, bah, m'a ouvert des horizons que je ne soupçonnais pas. Donc là, tout ce qui a été ultra, en parallèle, je commence un peu le trail. Donc euh, on mixte euh, longue distance et trail, euh, bah, Voilà, c'est, c'est le début du grand n'importe quoi. Donc, euh, on commence à rencontrer, mais c'est vrai, après, c'est des questions de rencontres, de gens qu'on croise, et puis euh, on se dit, mais attends, euh, je suis très souvent en mode, attends, si lui y arrive, <rire> c'est lui ou elle, il hein, arrive, ah, ben attends, mais je peux le faire. Ouais, donc du coup, euh, c'est, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans mes premières courses dans le, dans le désert, en fait. C'est, c'est plus de rencontrer des gens comme moi, de... Qui, qui m'ont fait me dire bah « Attends, s'il y a, s'ils y arrivent, euh, je vais y arriver.
0: » Donc, tu as quand même ancré en toi cette dimension un peu de, de challenge et de repousser tes limites et de ouais. toujours chercher à aller euh, un peu plus loin.
1: Ah oui, très clairement. Oui, oui, il y a eu une époque où euh, l'idée, c'était euh, c'est clairement de, de, oui, de, de sortir de sa zone de confort, c'est une chose, mais surtout d'aller, euh, d'aller me prendre une claque, c'est-à-dire de chercher où j'allais prendre la claque. Et Je rassure tout le monde, je l'ai prise. <rire> Je sais où elle est.
0: <rire> Ça a été quoi la, la course la plus marquante ou euh, qui a été la plus peut-être délicate pour toi
1: Alors, celle où j'ai euh, vraiment compris que ce n'était pas pour moi, c'est euh, le, le, track, euh, le track à 560 en Australie. Ce n'est pas le fait que ce soit en Australie ou quoi que ce soit, c'est que euh, c'est trop long pour moi. Voilà, neuf étapes, euh, non, il y en a deux de trop. il voilà. y en avait trois de trop. Euh, j'ai pas euh, j'ai pas le mental ou j'ai pas le physique ou j'ai voilà, pas les deux euh, j'ai passé ça a été euh, des rencontres incroyables sur cette course vraiment des amitiés qui sont nées là bas et tout ça, ça, voilà et oui je me suis plantée mais c'est pas le problème cest à je ne regrette absolument pas et, euh, et, et je n'ai absolument pas l'intention d'aller prendre ma revanche
0: <rire> voilà. chacun Donc, reste euh, chez soi
1: Ouais, non, il y a des trucs où euh, c'est... Voilà, c'est comme ça, quoi. Je, je le regrette, hein, mais... Euh... Enfin, je le regrette. Non, je ne sais pas, je pense qu'on a chacun... J'ai tenté aussi euh, ouais, le tort des géants, c'est pareil, c'est pas pour moi.
0: Donc ça, c'est des apprentissages c'est... à chaque fois pour toi, c'était dire ouais. euh, à préciser ce que tu as envie de faire et puis là où il faut oui, pas que exactement. tu Exactement.
1: Parce que, euh, oui, il y a une question de, euh, je, voilà, de notion de sortir de sa zone de confort et de tout ce qu'on veut, mais il y a un moment, il ne faut pas non plus que ça devienne euh, vraiment une corvée, que ça devienne carrément dangereux, ce qui a été le cas sur une ou deux courses que j'ai pu faire, où là, je me suis euh, vraiment mise en danger. Euh, donc voilà, maintenant, ce que je disais au tout début, je reste aussi une mère de famille qui a quatre gamins et qui veut voir ses petits-enfants, donc euh, on va se calmer deux minutes, quoi.
0: Est-ce que tu as aujourd'hui un format de prédilection ou ton plaisir il vient justement de un peu euh, mélanger et aller un peu au gré de tes inspirations du moment et construire euh, peut-être un calendrier un peu hétérogène pour aller chercher des expériences très différentes
1: Oui, alors très clairement, moi les, c'est les courses en étapes où je m'éclate le plus. Euh, les courses en les non-stop, euh, je, voilà, je m'en suis rendu compte. Enfin, euh, 100 km en non-stop, oui. 200, ça commence à être un peu plus compliqué euh, et j'en ai pas forcément envie alors que les courses en étapes euh, restent, à mon avis, les plus accessibles, et je mets ça entre guillemets, on est bien d'accord, hein. mais euh, sont celles où je, je suis le mieux parce que, euh, parce que j'ai des qualités d'endurance, et, euh, d'endurance physique et mentale. C'est-à-dire que euh, remettre euh, voilà, l'ouvrage sur le métier tous les matins, je, j'en ai les capacités pendant six jours. Pas neuf, donc, mais six, oui. Donc, euh, et puis, ça va, c'est, c'est un ensemble, c'est des expériences. Euh, six jours dans le désert, euh, c'est quand même un truc assez unique quoi, à vivre aussi.
0: Comment est-ce que tu structures tes années, enfin, ton calendrier Est-ce que tu te dis que chaque année, il faut que tu vives une expérience particulièrement marquante ou dans un endroit où tu n'as jamais eu la chance d'aller jusqu'à maintenant Est-ce que tu as besoin de défis sportifs systématiquement Est-ce que tu aimes bien retourner dans les courses que tu as aimé faire, comment est-ce que tout ça euh, s'organise et comment est-ce que tu composes aussi avec euh, la réalité de ce qu'est une vie de famille Mais si tes enfants sont grands, c'est j'imagine un peu plus simple mais comment est-ce que tout ça prend place et qu'est-ce que toi tu cherches
1: Oui, bah, justement enfin là, là on... donc oui c'est ce que tu, tu, tu soulèves et ce qui est une réalité, c'est-à-dire que là aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour moi d'organiser une année puisque le petit dernier est absolument ravi quand <rire> maman se casse donc ce qui n'était tu pas forcément le sûr que dès le samedi
0: <rire> soir, il y a les 45 copains à la maison avec le DJ et ouais, la boule non, disco
1: que maman laisse une carte bleue il n'y a aucun problème donc euh, c'est vrai que vraiment au niveau organisation c'est tout de suite un peu plus facile aujourd'hui que ça n'a pu l'être clairement il y a 10 ans quand je montais des gros projets euh, maintenant oui j'ai mes courses doudou j'appelle ça mes courses doudou donc mes courses où je suis <rire> j'y suis tous les ans
0: ce n'est pas tes charentaises, euh... c'est tes doudous. C'est autre chose. Ah, mais
1: ouais. Ouais, ouais, c'est exactement ça. J'aime bien. Je... Ma voiture, c'est y aller toute seule. Euh, je retrouve les copains. C'est un peu des rendez-vous. Et euh... Donc, en gros, euh... très le verbier Saint-Bernard, <rire> pour dire les <quelque> choses. <rire> ouais. ouais. j'ai, j'ai un peu le sentiment que si je ne débute pas l'été avec eux, ça me fait bizarre. Et, euh... Et après, oui, j'essaye toujours euh, qu'il euh, y ait euh, une ou deux courses par an qui soient un peu des objectifs Enfin, des, objectifs, ouais. des gros trucs euh, qui vont être de la découverte ouais. donc euh, là clairement si tout se passe bien euh, je serai en Jordanie en fin d'année qui est un désert que je ne connais pas que je rêve de faire depuis très longtemps et, euh, et voilà c'est mon, c'est mon grand truc de l'année euh, c'est quand même très difficile d'être à plus de, euh, de deux ou trois grosses courses par an il faut quand même être lucide. Je veux dire, même si pour moi c'est un travail, euh, faut je vieillis. Hein, donc, euh... <rire> Et voilà. Donc il y aura ça. Non, par contre, ouais, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, oui, je suis nettement plus euh... enfin, capable de dire, bah voilà, je vais y aller, mais je vais faire une distance plus courte. Tant pis. Alors que oui, il y a, il y a cinq ans, je me serais forcément alignée sur les longues distances.
0: Tu as commencé à nous, à nous le dire, le, parmi les points forts que tu as autodiagnostiqués, il y a ton endurance à la fois physique et, et mentale. Est-ce que tu vois d'autres aspects euh, sur lesquels tu penses que tu étais bien loti par la nature ou en tout cas sur lesquels tu as su, des talents que tu as su développer Et puis peut-être des choses qui sont euh, moins naturelles pour toi
1: bah Après, oui, il y a quand même des choses où là, pour le coup, euh, il se trouve que je supporte plutôt bien les grosses chaleurs, donc, euh, mais ça, je n'ai pas le sentiment de m'être entraîné pour ça. Hein, donc, c'est des choses que tu découvres. Euh... Après, euh... Après, oui, c'est le côté peut-être un peu têtu euh, pour certains trucs, en sachant que euh, vraiment aujourd'hui, euh, je ne suis pas capable de, de me faire aussi mal que j'ai pu le faire à une époque. Très, très, très honnêtement. Euh, quand j'y réfléchis, il y a des choses que, que j'ai faites, que j'ai acceptées il y a quelques années, qu'aujourd'hui je ne serais plus capable d'accepter, tout simplement. J'ai beaucoup moins de problèmes avec ça, euh, de, de me dire, "bah non, là, je mets le clignot, on arrête. Euh, ça ne m'int- ça m'intéresse pas d'aller vers autant, vers autant de souffrances. Maintenant, euh, oui, l'avantage aussi, c'est que, euh, à l'inverse, justement, comme je me connais très bien, euh, je sais de quoi je suis capable aussi. C'est-à-dire, je sais quelle est ma capacité d'encaissement, je sais aussi à quel point ça peut être cyclique, euh, tous ces trucs-là, on les... quand tu les as vécus sur des longues distances... Tu le sais, c'est-à-dire que tu sais que tu as des moments où tu vas être vraiment pas bien à la ramasse, assis sur un gros caillou en demandant qu'on t'achève. Mais tu sais aussi que... Euh, non, euh, voilà, que le lendemain, ça va aller. Les ampoules, tu sais que sur plusieurs jours, et eh ben ouais, le deuxième jour, ça peut être l'enfer. Et pourtant, le quatrième, tu seras là en train de courir. Donc, c'est des choses que tu apprends qui sont... Euh, qui sont le résultat d'une expérience acquise avec... Euh, Avec les années, ça fait très Gandalf euh... (rire) La grande
0: sage.
1: (rire) La grande sagesse, tu sais, ça me fait rire. Non, non, mais vraiment, euh, très clairement, il y a ça. Aujourd'hui, ça ça joue. Je sais, je je reste justement assez paradoxalement beaucoup plus dans ma zone de confort. Je je me connais, je sais ce que je peux euh, encaisser et ce que je peux faire. Donc, euh, c'est déjà pas mal.
0: Merci beaucoup, Cécile, pour cette, euh, rapide présentation. On aurait pu y passer euh, encore beaucoup, beaucoup de temps, mais il faut, il faut qu'on on se jette à tête baissée dans ta, dans ta course épique. Mais avant ça, un des points de passage euh, obligés, le premier checkpoint euh, de l'émission, c'est la basket chinoise. C'est donc le format de portrait chinois version sportive. Première question de cette basket chinoise, Cécile, euh, si tu étais un personnage fictif, est-ce que tu serais Gandalf, justement Ou est-ce que tu serais quelqu'un d'autre <rire> Non,
1: je serais euh, Scarlett serais J'ai réfléchi hein, euh, à cette question. Et euh, s'il y a une personne qui. <rire> c'est Scarlettora. Ce hein. J'ai ce côté têtu des filles du Sud, alors ah que je suis bretonne. Euh, de, de quand même savoir ce que je veux et de. De vraiment tout faire pour y arriver.
0: C'est un film qui a bercé euh, ton enfance
1: Ouais. Ah ah euh, Que je connais par cœur. Autant n'importe je pense c'est vraiment. Quand on parlait des trucs doudous, euh, ça fait partie des trucs doudous. Et. Euh... Oui, oui. Vraiment, c'est assez marrant, mais euh, elle a une personnalité qui, je pense, me ressemble pas mal. Ça fera plaisir à ma meilleure amie si elle m'écoute. <rire> mais tata ouais, taratata.
0: D'accord, Scarlett. Donc. Ah ouais, Scarlett. Deuxième question de cette basket chinoise. Si tu étais un, un animal, lequel serait-il ben,
1: Alors, moi, bien répondre, genre, panthère des neiges ou un truc unique, mais euh, non, euh, très honnêtement, c'est le chat. <rire> je pense que s'il y a bien un animal dans lequel je m'identifie plus, c'est le côté... Euh... C'est le chat. Je... Sur l'indépendance Ah ouais. Mais j'en ai trois, c'est pas par hasard. On en a trois à la maison. Je ne peux pas vivre sans chat. Je suis une vraie mère chat. Je vais finir.
0: T'as combien de vies en plus Un chat, ça a quoi Cette oui, vie, c'est, c'est ça Oui, c'est
1: ça, exactement. Et c'est... Et... Donc, il t'en reste six et... oh, bah, Non, parce que j'en ai eu plusieurs. Quand justement, c'est ça qui est assez drôle, c'est que j'ai eu plusieurs vies professionnelles, plusieurs vies personnelles et euh, ça me correspond vraiment très, très bien comme animal totem.
0: Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive toute discipline confondue qui serait une source d'inspiration ou d'admiration particulière chez toi
1: eh ben, C'est là que c'est un peu plus embêtant parce que je vais être très honnête, euh, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est enfin, admiratif devant des sportifs. Très honnêtement, je pense que je vais fâcher avec plusieurs personnes en disant ça, mais, euh, mais non. Euh, vraiment enfin c'est pas en termes de
0: personnalité ou de conviction voilà il y a des gens avec
1: qui euh, que je trouve que, voilà que je trouve sympa euh, Courtenay oui me, fait, me me plaît bien évidemment comme une toute femme euh, parce que c'est un, un profil qui est assez sympathique et tout mais euh, mais je suis assez peu fan club en fait très honnêtement hein, je suis très sincère quand je dis ça euh, j'ai eu la chance en plus d'en rencontrer en vrai, c'est-à-dire de, de, ne serait-ce que dans notre univers du trail, euh, d'en rencontrer, euh, de les fréquenter, de discuter. J'ai eu des discussions euh, passionnantes euh, voilà, avec Xavier Devnard pour ne citer qu'un, qu'un nom comme ça. Mais il euh, n'y a pas cette notion de, euh, de fan ou d'admiration. Je l'aurais pour des personnes... Euh, euh, des médecins, euh, voilà, des gens de cet univers-là, mais pas forcément dans le domaine sportif. Je suis désolée hein, de répondre ça, mais je préfère. tu ah, as
0: être... fait une bonne réponse. Tu es, tu es tout à fait libre. <rire> <Voilà>. <rire> si je préfère t'arrêtes. être
1: honnête. <rire> mais euh, ouais, je serais plus admiratif presque, si tu veux, par, euh, pour des ouais, des aventuriers ou des trucs. ouais, voilà, ça me parlerait plus. Je suis en train de lire le livre de René Camus, euh, Rémi Camus qui a donc à travers l'Australie, euh, avec sa petite carriole et des choses comme ça, il y a plusieurs personnes dans le même genre. Ça, ouais, plus, peut-être pas fan, mais admirati- admirative, ouais.
0: Admirative, ouais. Allez. Merci beaucoup, Cécile, peut-être <rire> frotté à cet exercice de la basket chinoise. On va se plonger désormais dans ta course épique en Antarctique. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas déflorer à ce stade de l'épisode des éléments de présentation de ta course épique, d'autant plus que tu vas en réalité nous en faire vivre deux, pour le prix d'une aujourd'hui. <rire>
1: Ouais. Double ration, double dose, oui. voilà.
0: Il ne manquera plus que la dose de rappel après ouais. la troisième dose. Une chose est sûre par contre, tu ne vas pas échapper à ce grand classique qui est la question qui pique. Donc là, j'ai mis entre parenthèses sur mes notes petit rire sadique. Donc, c'est le moment où, où je glousse. Mais non, ça se veut être très bienveillant. On va passer aujourd'hui donc, à cette rubrique qui va être un vrai faux et qui, quelle surprise, va concerner le septième continent qui est l'Antarctique. Est-ce que tu es prête pour cette question qui pique, Cécile Ouf Oui, vas-y. Tu as bien accroché <rire> à ton fauteuil Ouais. Je mets un peu en tension, mais c'est, ça va être presque décevant après, tellement ça va pas être, être simple, je pense. Première question de ce vrai faux. Il euh, n'y a pas de fuseau horaire en Antarctique
1: euh, Ah bah, par rapport à la France
0: De manière générale.
1: Oui, oui, oui. Non, bah non, je crois pas, ouais. Bah, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas le souvenir parce que euh, forcément, nous, on était sur le fuseau d'Ushuaïa. Oh, bah, alors là, la bonne bonne question. Je vais prendre en compte ta première réponse
0: intuitive qui était la bonne, effectivement. C'est vrai qu'il n'y a pas de de fuseau horaire, en fait. Donc, c'est assez étonnant parce que dans un monde qui est obsédé par le temps qui passe comme comme le nôtre aujourd'hui, l'Antarctique ne se soumet pas vraiment à la tyrannie des horloges et adopte une attitude qui est assez désinvolte avec euh, ce sujet-là. Elle est, en fait, à la confluence de tous les fuseaux horaires du monde. Et donc, en théorie, ça devrait être celle de chacun d'entre eux. Mais en réalité, euh, ce continent reste détaché des contraintes horaires rationnelles et utilise une méthode qui pourrait être inhabituelle. N'en reste pas moins très efficace, euh, qui consiste à choisir son fuseau horaire opérationnel. Donc, les scientifiques, euh, qui sont évidemment les plus exposés au sujet euh, et qui travaillent sur place, euh, ils vont ouais. généralement dans le fuseau horaire du pays d'où ils sont partis. Donc, ça peut causer quelques problèmes. On imagine, tu vois, quand, quand on prend euh, toutes les stations du Chili, de la Chine, de la Russie, du Royaume-Uni, oui, qu'on oui, peut exactement. trouver sur place, euh, ça peut rapidement être le bazar quand il faut euh, organiser euh, une réunion de crise et tous euh, se parler au même moment sur les f... différents fuseaux horaires. Mais voilà, en tout cas, la réalité, c'est que c'est ça. Donc, chacun euh, voit un peu... Euh, Midi à sa porte. Et euh, Midi à sa porte, <rire> oui, c'est ça. Et donc, euh, donc voilà il donc y a pas vraiment de fuseau horaire en Antarctique. Je suis très heureux de t'accorder ce premier point. Bravo, Cécile, tu en es sortie <rire> haut la main. Et je pense qu'avec la deuxième question, ça va aller très bien aussi. Euh, en Antarctique, pour lutter contre le froid sur leurs membres, les coureurs mettent à profit la faune locale et ils utilisent des manchots de compression.
1: <rire> non, oui, non, manchons. Euh, oh, je n'ai pas pu résister, c'est les... C'est les... je m'excuse. Oui, ouais, les manchons et donc les manchots et pas les pingouins. Donc, c'est faux,
0: effectivement. Euh, ce pas des manchons voilà, de compression. C'est, c'est, c'est bien des manchons et je pense que même des manchons de compression, ce n'est pas tout à fait adapté avec les, les températures. Euh, deux sur deux, ouais. on continue, je sens que ça va être un grand schlem. Euh, L'Antarctique <rire> a connu dans l'histoire des températures qui étaient identiques à celles de Sydney en hiver. Sydney en hiver, c'est 17 degrés à peu près, pour te donner un ordre d'idée. Ouais.
1: Euh, possible alors, ou pas je veux bien qu'il y ait le Possible. Moi, je dirais possible. Bah,
0: c'est vrai. Bravo. C'est euh, ouais. en fait, donc ça peut être étonnant parce que la, la température la plus froide jamais enregistrée euh, sur le globe a été en Antarctique avec moins 89 degrés. Mm. Euh, donc, c'est pas forcément intuitif d'imaginer qu'il peut aussi à l'extrême inverse avoir fait euh, un peu plus chaud et au-dessus de zéro. Et en réalité, bah, le, l'Antarctique était même autrefois presque aussi chaud que l'est donc, Melbourne en hiver aujourd'hui. Les chercheurs ont estimé il y a 40 ou 50 millions d'années, donc on n'était pas là. Pour le vérifier, mais que les températures de l'Antarctique pouvaient aller jusqu'à 17 degrés, et ils ont même trouvé euh, des fossiles qui montraient que l'Antarctique était autrefois couverte de mmh. forêts vertes et verdoyantes et qu'elles avaient été habitées par des dinosaures. Figure-toi, le savais-tu?
1: Voilà. Ah non, ça le coup des dinosaures, non, ça je savais pas. Alors, je l'ai appris aussi mais en euh... préparant
0: le, l'émission.
1: Mais, mais je savais qu'il y avait une histoire oui, de, de, de changement climatique à ce niveau-là, mais, euh... mais alors il y en a été jusqu'aux dinosaures, ça franchement.
0: On en apprend tous les jours avec Course Épique, tu vois, c'est encore mieux que question pour un champion. <rire> J'ai ma, je ma reconversion en tout trouvé. <rire> Bravo, en tout cas, tu as su rester de glace et garder ton sang froid, Cécile, pour ne pas tomber dans les pièges que je t'ai ouais. diaboliquement tendu, et ça n'a pas l'air de te déplaire. Voilà, voilà le grand chelem euh, Allez, on va passer maintenant, enfin, à ta Course Épique en Antarctique. Euh, je te propose à nouveau de rembobiner le temps, mais un tout petit peu moins loin que la première fois, et puis de nous plonger euh, dans le vol qui t'a mené jusqu'à New York un jour d'octobre 2007 et qui, mmh. euh, finalement, au gré des échanges que tu avais eus euh, en amont de ce vol, t'a permis euh, de prendre connaissance d'un bouquin qui a, euh, a posteriori, euh, un peu changé ta vie et puis qui t'a, t'a lancé sur euh, bah, des nouveaux défis. Est-ce que tu peux nous raconter quel était le, le premier de ces défis
1: bah, En fait, ce qui s'est passé, donc euh, voilà, je pars à New York. Euh, j'ai découvert, quelques temps avant, bien euh, un livre que j'ai lu dans l'avion, l'existence d'un club qui s'appelle le Seven Continents Club, donc, qui, comme son nom l'indique, est le club des de... enfin, sept continents, Donc, ce sont les personnes qui ont couru un marathon sur les sept continents. Évidemment, il n'y en a pas sept. Je le sais. Euh, non, mais voilà, je précise. Euh, le club est américain. Ils ont séparé l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ce qui, en soi, n'est pas hyper choquant non plus. Et euh, l'Antarctique est donc souvent appelé le septième continent. Euh, et donc, le continent, Premier Français à, avoir, à être rentré dans ce club a écrit un livre que euh, moi j'ai découvert via un, pareil, un site, un forum, Courir le Monde hein, pour ne le citer. Je mets ce livre dans l'avion et, euh, et en fait ce, le marathon de l'Antarctique c'est m'arrête. C'est-à-dire que euh, je découvre d'abord quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et il euh, y, y a eu un coup de cœur immédiatement à lire, pas du tout pour l'histoire de la course en elle-même, qui en soi reste, on va dire, 42 km de trail blanc, hein, pour dire les choses, c'est pas plus, pas moins. Mais c'était tout ce qu'il y avait à côté qui m'a parlé. Euh, le fait que, euh, que tu passes une semaine en Antarctique avec des gens du monde entier qui ont tout un point commun, c'est d'avoir voulu courir un marathon là, mais, mais ça va beaucoup plus loin et c'est euh, là que ça, l'histoire a commencé c'est-à-dire que donc je termine New York sous les 4 heures, tout va très bien et tout et c'est en rentrant que euh, je me dis mais j'ai envie d'y aller j'ai envie de faire ça moi aussi, de le vivre euh, mais tout ça demande de trouver des sponsors parce que je n'ai pas gagné au loto j'ai gagné un concours en New York mais je n'ai pas gagné au loto pour autant et donc, il faut que je trouve des fonds. Et c'est comme ça qu'en fait, tout s'est imbriqué. Euh... Enfin, ça a été étape par étape. Il faut trouver des sponsors. Donc, pour trouver des sponsors, j'ai très vite compris qu'il fallait un, un storytelling. Sept marathons, sept continents, quitte à le faire, autant faire tout le coup. Enfin, les sept continents. En 80 jours, ça parle à tout le monde. Je suis né à Nantes, Jules Verne, hommage, pas de la voilà, c'est vraiment ça, hein. c'est, ça s'est construit comme ça, il fallait un chiffre qui parle à tout le monde et ça a vraiment été le cas d'ailleurs. Donc euh, voilà, on a, on, je commence par ça, ça veut, je décide que le marathon de Paris sera mon dernier.
0: Tu peux justement oui, nous expliquer le, le, le principe, en gros il y a toute l'attitude son mauvais oui. jeu de mots pour pouvoir euh, créer son propre parcours euh, sous, sous réserve qu'on passe bien euh, par un marathon sur chacun des sept continents, un marathon officiel
1: voilà, et ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est qu'il faut que ce soit des marathons officiels validés par les fédérations. C'est pour ça que ça ce n'est pas la même chose que ce dont on parle très souvent aujourd'hui, parce que c'est devenu pas la mode, j'exagère, mais il y en a il y a eu beaucoup de communication sur les sept marathons de sept continents en sept jours, hein. dont on a vu passer pas mal d'articles. Euh, ça, c'est pas possible, c'était pas possible pour moi tout simplement parce que ce sont des marathons qui sont organisés autour de l'aéroport, euh, vous, vous faites 42 de bornes, vous remontez, mais ce n'est pas des marathons validés. Moi, ma, mon gros problème, et ça a été plus compliqué que je ne le pensais, c'est qu'il me fallait des marathons validés par les fédérations. C'est-à-dire qu'il euh, fallait un vrai marathon normal, quoi. Et euh, et mais ouais, mais quand vous courez 80 jours dans l'hémisphère nord, le problème, c'est que l'hémisphère sud n'est pas sur la même euh, saison. <rire> c'est plus compliqué que ça n'en a l'air, en fait, cette blague. Donc moi, je, je suis partie avec Paris comme dernier marathon. 80 jours en arrière, ça me met le jour de mon premier marathon. Et là, il faut remplir. Et ça a été très compliqué, en fait. Pour l'hémissaire sud, c'est, j'avoue que euh, ça a été beaucoup plus compliqué. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au fin fond du Chili. Euh, sur un marathon, on était 40 au départ, euh, complètement improbable, euh, à, à quelques encadures d'ailleurs du choya mais du côté chilien, euh, à Puerto Montt, euh, voilà, pour valider l'Amérique du Sud. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été déjà épique de construire le, le Juste le planning, en fait. Et après, il faut concilier tout ça. Euh, à l'époque, justement, mes enfants étaient beaucoup plus petits qu'ils ne sont maintenant. Donc, je ne voulais pas non plus m'absenter trop longtemps. Donc, euh, ça a été un... Il a fallu jongler avec les voyages. Ça a été, euh, ça a été assez compliqué. Et puis, trouver les fonds. Donc.
0: C'est un projet de combien de temps pour arriver à... entre le rêve et le moment où ça devient tangible Et tu prends le ben, premier avion
1: 2009. 2009. Je suis rentrée fin 2017, 2007 donc, et j'ai mis euh, j'ai mis toute l'année, toute une année pour euh, trouver les fonds. Je m'en suis franchement, vachement bien sortie, je trouve, parce qu'on était à une époque. Il faut bien avoir conscience que je ne pouvais pas vendre le fait que j'allais gagner euh, les marathons d'œufs. que c'est ça, c'était euh, il faut vendre le enfin, une amatrice qui, euh, qui envisage juste de finir et qui en plus ne pouvait même pas apporter la preuve qu'elle en était capable. Parce que là, on, en, on parlait d'un enchaînement de marathons que je ne savais pas du tout si physiquement j'en serais capable à l'époque. Je ne faisais pas d'ultra, je ne faisais pas de trucs comme ça. Donc, c'est euh... Et tu ne pouvais même pas promettre
0: des stories Instagram à tes partenaires.
1: Oui, voilà, il n'y avait pas Instagram. <rire> 3615, 4
0: Cécile Bertin. Voilà, c'était ça l'exhibit que je <rire> leur donnais.
1: C'est un peu, c'est, un peu, un peu ça. Mais à peine, Donc, euh, et j'ai vraiment eu, pareil, beaucoup de chance, mais c'est la première fois que je suis vraiment sortie de ma zone de confort, c'est là, parce qu'aller réclamer de l'argent à des gens que vous ne connaissez pas, c'est violent. Hein. J'arrivais déjà pas à négocier des augmentations avec mon patron qui me connaissait, donc tant dire que bonjour, payez-moi mes, mon marathon en partie, c'était pas triste. Et puis bah, après, c'est, ça se fait, mais euh, c'est compliqué.
0: Il se trouve que tu es la première française à, à prétendre, en tout cas, à intégrer ce Seven Continents Club. Est-ce que c'est mm-hmm. pour toi un vrai driver ou c'est complètement anecdotique dans ta démarche
1: oh, c'était euh... Oui, non, c'est anecdotique, en fait. C'était plus pour parler un peu sa première française. Euh, voilà, c'est, c'est un... c'était presque le hasard qui faisait des choses. Par contre, ce que je ne savais pas et ce que je regrette presque maintenant, aujourd'hui, c'est qu'à ce moment-là de l'histoire... J'ai aussi été la première personne au monde, je tiens à le dire, <rire> à être entrée aussi vite dans le Seven Continents Club, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais eu personne à le faire aussi vite. Ce qui fait que quand je suis allée en Antarctique avec l'organisateur, donc avec le créateur du club qui était là, euh, les Américains qui étaient là, tous étaient persuadés que je venais pour le Guinness des records, alors que, enfin, moi je le savais même pas, je m'étais pas posé la question en fait. Donc vraiment, ils m'ont tous dit, mais pourquoi tu n'as pas fait valider ça par le Guinness des records À ce moment-là, je, ça relevait du Guinness. Ouais. Donc c'est ce assez
0: marrant. Est-ce que tout ce projet que tu as construit, on imagine bien euh, que tu dois avoir euh, évidemment beaucoup de bénéfices à aller euh, courir sur, euh, sur ces différents continents. Est-ce que tout ça, malgré tout, c'est la clé d'entrée pour te donner accès à ce rêve qui est de courir sur l'Antarctique Est-ce que c'est vraiment ça le, le sujet Et puis, si oui, enfin, même au-delà de ça, même sinon d'ailleurs, euh, le... Quel imaginaire pour toi, ça nourrit l'Antarctique à ce moment-là Qu'est-ce que tu projettes dans dans cette envie-là
1: Ah oui, très clairement, ce qui me faisait rêver, c'était l'Antarctique. C'était vraiment ça la la clé. Je pense qu'on est beaucoup d'abord parce qu'on a des images en tête, les icebergs, la glace, les animaux. Euh, On s'est tous plus ou moins endormis dans le Cousteau le dimanche après-midi, je pense pas de ma génération, en tous les cas. Donc c'est des, c'est pareil. On a tout ça dans l'inconscient. C'est dans un autre inconscient collectif, ce continent. Et on a, on a des images. J'avais des images. Aujourd'hui, j'ai des sons qui sont revenus parce que euh, parce que c'est euh, le son de ce continent est vraiment très particulier. Le bruit de la glace qui se brise, qui craque et tout. C'est vraiment quelque chose qui est qui est vraiment unique à vivre. Euh, la rencontre avec, les, euh, avec la, la, la faune euh, que j'imaginais pas aussi forte, euh, vraiment. Quoi, la, la première fois que vous voyez qu'une baleine euh, et son baleineau bien frôler votre Zodiac, euh, bah, on s'est tous retrouvés à pleurer, quoi. vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'émotion que, qui m'a prise alors que j'aurais jamais imaginé ça, vivre ça. Il y a eu tout cet ensemble, euh, ce qui fait qu'il y a eu 42 bornes le premier jour, mais c'est complètement, euh, euh, c'est presque anecdotique dans le, dans le soutien.
0: Justement, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur euh, la course en elle-même, qui effectivement, enfin c'est, c'est ce que tu le dis, c'est ça, c'est la course, c'est une des composantes euh, finalement d'une expérience oui. qui, est, qui est beaucoup plus euh, globale et qu'on peut faire, d'ailleurs, qu'on peut vivre de plusieurs façons. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu as décidé de, de vivre cette semaine-là Voilà, on reparlera un petit peu plus de la course juste après, mais déjà, dans son contexte oui. général, comment... Comme, voilà, projette-nous dans, ton, dans la réalité sur ton bateau là-bas, comment tout ça s'est organisé
1: Ouais, bah déjà il euh, déjà, y a tout un périple parce que vous prenez le bateau au Choya. le principe en fait de ce marathon c'est tout simplement vous faites une croisière, c'est une croisière classique en Antarctique, hein. euh, il, il, il n'affrètent pas un bateau spécialement pour ça, c'est, euh, il se trouve qu'on le remplit avec juste des marathoniens, mais c'est un euh, brise-glace russe classique euh, qui sert à faire les croisières là-bas. Ce qui sous-entend une chose qui est quand même très importante, c'est que euh, c'est le capitaine qui est maître à bord. Donc, c'est le capitaine et non pas l'organisateur qui va décider si on met les Zodiacs à l'eau le jour de la course. Ce qui est quand même un truc qu'il faut avoir en tête. Mais, euh...
0: Donc, la probabilité existe concrètement que tu ne puisses jamais fouler le sol
1: Ouais, et c'est déjà arrivé. Donc, euh, que le marathon n'est pas pu... Euh, parce que les conditions météo n'étaient pas bonnes et que... Euh, bah, il n'y a pas de possibilité de changer le plan de navigation. Donc, euh, ça, c'est... Voilà, c'est des choses qui arrivent. Euh, vous passez le Cap Horn, quand même, quoi. Je veux dire, c'est quand même juste un peu mythique. <rire> c'est, euh, voilà, pour aller euh, courir. Et puis, euh, et puis, le premier jour, donc, on court euh, sur King George, qui est une des plus grosses îles euh, de l'Antarctique, sur laquelle il y a plusieurs bases scientifiques. Euh, donc, c'est très drôle parce que, euh, bah, les, justement, les les scientifiques viennent courir avec vous euh, parce qu'on est un peu l'attraction de l'année, on en va fait. et, euh, et ça, c'est vraiment, ça fait une ambiance super sympa. Il euh, y avait moi aussi, il y avait une militaire chilienne, en fait, il y avait une frégate chilienne qui était, qui était euh, là et euh, qui sont venus courir avec nous. Euh, donc voilà, il y a une espèce d'ambiance assez, assez dingue, euh, complètement surréaliste. Euh, la, la base chinoise, on passait par la base chinoise qui avait sorti une table de camping avec des cintaos euh, et, et des capsuleurs pour pouvoir se payer une pierre sur le parcours. Enfin bon, voilà, cette espèce d'ambiance complètement surréaliste. Il euh, y a, bah du coup, forcément, il y a les manchots, non, qui sont là. Parce que les seuls spectateurs, ça va être les deux chercheurs qui sortent de la base rapidement pour vous applaudir puisqu'on est au chaud. Et puis, euh, et puis les manchots qui, euh, qui courent avec vous, parce que ça les éclate de voir des gens qui courent. Donc ça, c'est quand même une expérience qui est complètement dingue hein, à vivre. C'est, c'est, ils n'ont pas peur de nous, donc euh, ils sont vraiment très curieux en plus, donc ils viennent nous voir.
0: Est-ce que l'organisation vous avait donné euh, quelques consignes justement, des points de mise en garde en particulier Est-ce qu'il y a des choses aux, auxquelles il faut faire spécifiquement attention quand on fait un marathon comme celui-là
1: bah après, euh, non, il n'y a pas spécialement, Enfin, par le fait qu'il voilà, il fait froid et que vous avez intérêt à prévoir les chaufferettes, hein, quand même. Non, en fait, ce qu'il y a de vraiment très compliqué en Antarctique, euh, c'est le changement de météo qui arrive vraiment en un claquement de doigts. Donc, nous, euh, c'est vraiment ce qu'on a vécu sur notre édition. C'est-à-dire, j'ai eu un premier semi-ensoleillé, euh, superbe, qui euh, fait qu'on avait froid, mais un froid sec, donc tout à fait supportable, et en un claquement de doigts, mais vraiment, hein, quand je dis que c'est un claquement de doigts. Euh, j'ai, euh, j'ai toujours des photos où on a l'impression que j'ai changé de continent quoi. Je, et, ça, euh, et j'ai l'horaire des photos je sais à quelle heure elles ont été prises et le, le, ça s'est fait en deux minutes et on est passé avec du brouillard, de l'humidité euh, là le, le froid on l'a, est beaucoup plus saisissant euh, l'eau gèle dans les flasques ça vient des granités assez vite Donc euh, voilà, c'est des, c'est des choses comme ça qui, dont il faut avoir conscience après on, on s'organise hein, mais euh, c'était quand même assez épique à vivre. Il y a l'obligation d'avoir des puisque puisqu'on a des, par- des parties glacées. Mais bon, voilà, c'est des contraintes qui sont liées à des courses dans le grand froid. Euh, les gens qui courent en Alaska auront les mêmes si on part comme ça. Enfin, voilà, c'est à peu près le... toujours un peu la même histoire de la gestion du très grand froid. Donc, euh, c'est plus vraiment la, la, la rencontre avec les animaux où il faut à la fois... Euh, ne... Il ne faut pas leur faire peur. Donc, euh, on a tous tendance, puis de toute façon, c'est tellement drôle qu'on a tous tendance évidemment à ralentir pour euh, surtout pas les, euh, les brusquer enfin leur faire peur. quoi. Et, euh, et dès que vous ralentissez, ils se mettent à votre, à votre niveau, et ils courent à côté de vous. C'est incroyable. C'est vraiment des grands moments de rigolade. Et euh, voilà, c'est, c'est 42 km assez, euh, assez hors norme quand même, euh, à vivre, et puis surtout, derrière, euh, donc, euh, vous continuez la croisière, parce que c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser, euh, beaucoup de gens euh, ne le savent pas forcément, il y a deux marathons en Antarctique, aujourd'hui, qui sont organisés, et donc, c'est l'organisation que j'ai faite, euh, qui est, donc, euh, le premier jour, le marathon, est derrière une vraie croisière normale de touristes lambda, entre guillemets, même si on n'est jamais un touriste lambda en Antarctique, et euh, l'autre qui est, euh, qui est organisé, vous prenez l'avion, donc déjà, coûte trois fois, déjà ce marathon coûte trois fois plus cher, alors que déjà le mien est cher, mais là, il coûte encore trois fois plus cher. Et donc, vous montez dans un avion, on vous pose sur le, le continent, vous courez 42 bornes autour de l'avion et vous remontez dedans et vous repartez. Voilà. Euh, concrètement, euh, il peut y faire un peu plus froid puisqu'on est plus dans les terres, ce qui est logique, mais il n'y a pas d'animaux, par exemple. Puisque là on est vraiment dans les terres, les, les, les animaux euh, ils sont ils sont au bord de l'eau parce qu'ils sont là où ils peuvent manger. Donc tout ce qui est tout ce qui a fait mon bonheur et euh, bah, je l'aurais jamais eu si j'avais fait l'autre marathon. Tu nous l'as bien
0: vendu en tout cas, ce deuxième marathon là. Oui, <rire> on a bien compris euh, le, le choix fait un... qu'il fallait faire. Je pense qu'il y a un contrat sur toi maintenant euh, de la part de l'organisation. <rire>
1: je leur demande un dos après, c'est pas gagné. <rire> euh, non, mais voilà. Enfin, pour moi, je, 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 je préférais ça et puis, euh, puis ça s'est confirmé.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de cette expérience de marathon là, en Antarctique, ces 42 km Qu'est-ce qui a été euh, une surprise notable pour toi c'est, c'est principalement ce que tu as évoqué avec les manchots et cette, ces rencontres-là
1: Ouais. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment... Et c'est la découverte de ce continent. Euh... Qui est, vraiment, euh, qui est vraiment un endroit à part. Je pense que tous les scientifiques, c'est, c'est assez drôle, mais il s'y passe quelque chose qui est, euh, qui est assez inexplicable. Dans, le, dans l'avion, l'histoire est vraie, hein, l'anecdote, euh, voilà, dans l'avion, je me retrouve avec un voisin qui parlait un peu le français, il était libanais, donc il parlait très bien français, et euh, on discute un peu, le, le type est capitaine de bateau. Et euh, à la base, il, était, il envisageait de travailler euh, en, en Méditerranée. Il est libanais, pour lui, c'était euh, évident, quoi. Et puis, il a fait un stage, euh, pas le choix. Il s'est retrouvé euh, genre, pendant trois mois à être envoyé sur, le, sur, sur l'Antarctique. Et ça a été une telle révélation qu'il n'est jamais reparti en Méditerranée. Et donc, le, le Libanais, qui rêvait de, d'eau chaude, <rire> est resté et se faisait toute la saison. En Antarctique, et, euh, et il me disait, mais je ne pourrais plus m'en passer. Enfin, il se, voilà, il, j'ai besoin d'y retourner. Et c'est quelque chose que je peux comprendre, puisque donc, j'y suis retournée. <rire> voilà.
0: C'est donc la jeunesse de ta, de ta deuxième expérience. Ouais. Suite à ce, à ce premier marathon donc, et, et, et les quelques jours qui ont suivi, tu découvres mm-hmm. une île qui, visiblement, porte très bien son nom. Et tu te dis que tu as quelque chose à écrire avec cette île
1: Oui, Paradise Island, c'est vraiment son nom, ce qui est quand même assez dingue. <rire> Euh, et là voilà c'est, c'était la beauté pure de l'Antarctique c'est à dire tout y était <rire> tout et, euh, et bon voilà ça reste quelque chose qui me, vraiment me marque euh, énormément et euh, bah, voilà on est, on est en mars euh, juillet euh, suivant je, je suis sur la, sur l'ultra de la similité et, euh, et puis, bah, genre, je, 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 j'en reparle avec la personne avec qui j'étais, et je lui dis, mais oh, Paradise Island, Paradise Island. Et là, il me dit un truc, il me dit, mais tu sais qu'il y a une course qui passe à Paradise Island. Je dis, comment c'est, il y a une course qui passe à Paradise Island Et il me parle de Racing the Planet, The de Last Desert, donc, qui est le seul ultra en étape de 250 km euh, organisé en Antarctique dont je ne connaissais absolument pas l'existence. Et, euh, et ben voilà. C'est reparti pour un tour. Euh, c'est reparti mon kiki. Euh, là, je découvre que... Alors, ça va être très compliqué parce que le nombre de places était également évidemment très limité puisque c'est un bateau point barre. Ça ne peut pas être plus. Euh, et pour, euh, pour compliquer la donne il faut avoir validé euh, deux déserts de, donc, organisés par un Planet planète qui est un des plus gros organisateurs de courses en étape dans le monde euh, qui est assez peu connu en France mais à euh, l'international qui est évidemment euh, quasiment leader je pense et, euh, et il faut avoir validé donc, deux déserts euh, là pareil euh, nouvelle problématique il faut trouver des sponsors puisque tout ça coûte toujours un rein, et j'en ai déjà perdu un euh, <rire> Avec le premier, euh, mon premier défi, non, mais voilà, il faut que je trouve de l'argent. Euh...
0: Sachant que là, l'idée, c'est de ne pas faire une seule course par étape pour boucler la boucle. Bah, faire de
1: faire, voilà, c'est, c'est, il faut faire euh, bah, Il faudrait en faire au moins euh, deux sur les trois qu'ils proposent. Je découvre en plongeant un peu là-dedans qu'il existe le grand slam, ce qu'ils appellent le grand slam, c'est-à-dire faire les quatre déserts en une année. C'est tous les deux ans. L'Antarctique n'est organisée que tous les deux ans. Euh, donc voilà, vous, avez, vous savez quelle année c'est. Ça peut pas être. Donc on est, euh, on est en 2009. Euh, il faut que, euh, il y a 2010, euh, mars 2010 pour, le, pour la première course. Euh, j'essaie en catastrophe de trouver les fonds que, ben, je ne trouve pas parce que là on est sur des sommes, pareil, Reveloche, On est sur un, un montant quand même qui est très élevé. Donc ça me reporte en 2012. Voilà. et euh, et je vais mettre en réalité, je valide mes fonds. Euh, fin, ouais, j'ai quand même, fin 2010, j'étais bonne, je pouvais, euh, c'était validé. Donc, finalement, j'ai eu presque l'année 2011 pour euh, me préparer, euh, en tous les cas. Mon premier marathon des sables a été en 2011, dans le but de préparer 2012. Voilà. Ouais. Et euh, je, je suis partie, et donc, en une année, alors là, ça a été une année totalement cinglée, Vraiment, puisque donc j'ai fait ces quatre courses-là, en terminant donc en Antarctique. À l'époque, donc j'ai fait Atacama, euh, Gobi euh, et Sahara, à l'époque c'était l'Égypte avec une arrivée euh, devant le 5, c'est les pyramides de ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde non plus comme genre d'arrivée. Et donc la, 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 voilà, euh, en 2012 j'ai fait aussi le marathon des sables, euh, j'ai fait euh, l'UTMB et j'ai fait, euh, en tout début d'année, j'ai fait une course d'entraînement, de préparation en Inde qui, qui ne faisait que 200 km. Voilà, donc c'était complètement dingue cette année-là.
0: Est-ce euh... que tu te souvenais où tu habitais à ce moment-là, cette année-là
1: Oui, voilà, non, non, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été une année assez dingue.
0: C'est un projet sur lequel vous êtes très peu de courant hein, c'est ça Vous êtes une quinzaine vivre ça
1: Oui, voilà, c'est-à-dire que le, le grand slam, euh, oui, c'est à peu près. Et encore cette année-là, les 15, c'était la première fois qu'ils en avaient autant. Euh, et c'est, c'est assez dingue parce que euh, voilà, ce petit groupe de coureurs, euh, on a quasiment. On a eu le sentiment de passer un peu l'année ensemble. Euh, je le dis souvent, mais euh, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a passé plus de congés ensemble, parce que bon, ça reste quand même des congés, hein. Scalmé n'est pas ludique non plus. Hein. Euh... Avec, en, entre nous qu'avec nos propres familles. Hein. Concrètement, ça donne ça. Et, euh, et puis, bah, voilà, hein, se retrouver en Antarctique, de nouveau, quand vous avez toute une année euh, qui a tourné autour de euh, cet aboutissement-là, que vous rajoutez de retrouver ce continent qui est quand même assez incroyable, euh, ça a été euh, de nouveau une expérience d'une force inouïe. Et alors, euh, même, même règle que pour le marathon, c'est le capitaine qui décide si on met le Zodiac à la mer. Et, euh, et vous savez que vous ne pourrez certainement pas faire les, euh, les six étapes parce que la météo stable pendant six jours non-stop en Antarctique, c'est assez rare. Et alors, le truc quand très drôle, c'est que bah, l'étape de Paradise Island a été annulée pour cause de météo.
0: <rire> Donc là, tu avais envie de Donc, sauter voilà. par-dessus bord, c'est tout ça J'ai
1: fait ça. Ah, mais ouais. J'ai fait tout ça pour retourner à Paradise Island. Et, euh, et bah, je...
0: Des paradis je n'ai pas pu
1: courir. <rire> Je, non seulement je n'ai pas couru mais je ne l'ai pas vu parce que la météo était telle qu'on est resté au large on ne pouvait pas s'en donc en plus vraiment euh, c'est ça qui est assez dingue quand on y pense mais, euh, mais aucun regret quand même parce que, parce que
0: c'est c'est l'expérience au fil de l'année encore. a dû être tellement mémorable
1: ah bah c'est, c'est, c'est complètement fou heureusement que j'ai des photos souvenirs hein. c'est ce que je dis parce que c'est qu'il y a presque une partie de moi qui n'arrive pas à encore croire qu'elle a fait ça <rire>
0: Est-ce que tu peux nous raconter quand même dans les grandes lignes ces, ces six étapes, et ces 250 km en Antarctique en dépit de la désillusion de ne pas avoir pu accéder à, à Paradise Island Qu'est-ce que tu as retenu Est-ce que tu as vu des choses différentes de ta première expérience sur le marathon
1: Alors oui, j'ai vu des choses différentes. Alors c'est, 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 c'est terrible ce que je vais dire, mais euh, du coup, je ne regrette pas du tout d'avoir fait le marathon avant. Parce que euh, là, pour le coup, euh, j'ai surtout couru. Alors que la première fois, ça avait donc été la croisière s'amuse tout le reste du temps. <rire> voilà, il faut quand même dire les choses. Euh, là, euh, forcément, euh, il fallait les faire les distances tous les jours. Quoi. Donc, il y avait des étapes qui tenaient euh, plus de, 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 de hamsters sur neige que, euh, que, de, euh, que de courses en elles-mêmes puisque euh, à chaque fois, c'est lié aux autorisations obtenues sur une parcelle du, de l'île ou du, du continent. Enfin bon, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. C'est plus une expérience unique euh, et là encore de rencontre. Euh, le fait qu'on va vivre en communauté, euh, c'est sur un bateau, c'est plus sur un camp, mais c'est sur un bateau. Et, euh, et c'est rebelote. On, on a... Et, les manchots qui sont avec nous, enfin, il faut être prêt à accepter ça. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à accepter que bah, la course s'arrête parce que, par exemple, les manchots ont décrété qu'ils passaient dans notre trace. Et donc, évidemment, on a interdiction formelle de les, de les perturber. Euh, donc, euh, parce qu'on peut dire c'est que c'est même les coureurs un...
0: qui marchent un peu dans leur trace, a priori.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça. Et puis, euh, donc, c'est vrai que ça fait des... C'est, c'est c'est très particulier, c'est... je pense que vraiment une personne qui est euh, obsédée par son chrono, euh, qui est là pour la perf ou machin, euh, d'abord il va s- s'emmerder pour dire les choses, vulgairement mais très clairement euh, parce que c'est pas ça le but, vraiment je pense on est tous là dans l'idée de vivre une expérience assez unique euh, donc euh, il faut faire très attention, il y a énormément de règles évidemment on a on doit vraiment rester dans des zones très limitées parce qu'il ne faut pas non plus euh, abîmer euh, la nature et tout, donc c'est, ça reste quand même des, des courses avec des règles euh, très compliquées à suivre euh, que beaucoup, je pense que certaines personnes ne seraient pas capables d'accepter non plus forcément euh, mais, euh, mais je envoie bon, la chandelle on, sans on quoi. ouais parce qu'on se marre tellement enfin, c'est vraiment des grands moments de rigolade quoi franchement c'est ça en fait, moi c'est ce que j'en ai retenu quoi. c'est vraiment des fou rires euh, à observer les animaux c'est, euh, c'est une solidarité entre, euh, en, entre les gens venant du monde entier parce qu'on vient du monde entier à euh, en, une époque là en ce moment où c'est un peu compliqué c'est toujours bon de rappeler que voilà, c'est plutôt ça plutôt des moments comme ça, il n'y a plus de nationalité il n'y a plus que des gens qui sont là pour pour kiffer le moment <rire> au maximum et euh, on, c'est limite si on ne ralentit pas hein, pour euh, remonter le plus tard possible sur le zodiaque.
0: Parce que oui, à l'issue de ces 250 km que tu as fait en Antarctique, il y a bien un moment où, où c'est la fin de l'histoire. J'imagine qu'il a été euh, ouais. très fort en émotion. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a un espèce de, de grand vide. Euh, j'imagine euh, beaucoup de tristesse de quitter les gens avec qui tu as quand même passé une année, mais c'est aussi la fin ouais. de... On le sait déjà à l'échelle d'une course. Une course, elle, c'est finalement euh, tout un bouquin qui se termine, et pas juste euh, un chapitre. C'est beaucoup d'énergie, de pensée, de sacrifice pour euh, soi et ses proches. Euh, quand tout ça s'arrête, il se passe quoi
1: ah, Moi, ça a été. Bah, d'abord, on a tous pleuré. C'était assez terrible. Euh... Ouais, parce qu'il y avait ça. Il y avait vraiment. C'était vraiment valable pour pour les euh, les membres du grand slam en fait parce qu'on a vraiment passé une année ensemble. Et c'est vrai que euh, ce qui a été euh, très fort à vivre, c'est de, de se dire au revoir et de se dire au revoir vraiment, parce que dans l'absolu, euh, bah, voilà, enfin, les Australiens sont rentrés en Australie, je ne les ai plus jamais revus. Euh, alors qu'on avait vécu des moments assez forts, euh, y a des... c'est assez bizarre parce qu'on voilà, vit des choses très très fortes avec des gens qu'on ne connaissait pas il y a quelques mois, et qu'on ne reverra certainement jamais. Donc c'est vrai que c'est assez, euh, assez particulier, on était à peu près tous dans le même, en plus dans la même configuration, c'est-à-dire des gens qui ont passé des mois et des mois pour réaliser ce rêve, euh, parce qu'on euh, était euh, tous sponsorisés, euh, donc euh, c'est des, une énergie de dingue pour trouver les fonds. C'est une, Voilà, il faut en avoir conscience, ça, 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 en tous les cas, ça ne tombe pas toujours euh, en claquant des doigts, quoi. Donc, tu as toute cette pression qui, euh, qui retombe en fait, et euh, mêlée à l'émotion, euh, la ligne d'arrivée, elle est euh, voilà, montée. Euh, on a quelques drapeaux et tout, et c'est monté sur le continent Antarctique. C'est vrai que c'est quand même assez dingue comme ligne d'arrivée finale de tout ça, euh, et de se dire bah voilà, je suis je suis au bout d'un au bout de quelque chose de fort. Ce qui est chouette, c'est que ça a été à la hauteur de ce que j'espérais. Donc ça c'est quand même euh, c'est quand même pas mal comme parce que c'est pas toujours le cas hein, pour... positif. Ouais, ah oui, ça a été que du positif et puis euh, et puis bon bah derrière, ça a forcément euh, enclenché beaucoup de choses chez moi enfin hein, de, derrière, ça a ça a été de nouveau le début de quelque chose.
0: Avant de te reprojeter sur d'autres euh, d'autres défis, et d'autres aventures, comment est-ce que tu te reconnectes à la réalité après ça Est-ce que c'est un exercice qui est très difficile et il faut beaucoup de ouais. temps ou est-ce que tu as T'as retrouvé ta famille euh, comme tu l'avais quitté, ton quotidien comme ça Ou il a quand même fallu euh, une adaptation
1: Ouais. Alors c'est très compliqué, vraiment. Euh, Moi, je dis toujours que je suis contente d'habiter en province parce que je rajoute le sas du train (rire) avant de de rentrer à la maison. C'est mes mes deux heures et demie de train euh, pour euh, replonger dans la vraie vie. Bon, l'avantage, c'est que j'ai des enfants qui me ramènent très très vite à la réalité parce que on me tombe dessus en me demandant de faire les lessives parce qu'ils n'ont plus rien à se mettre. Donc, euh, tout de suite, je rebascule dans mon quotidien euh, voilà, de maman et tout. C'est presque, et très honnêtement, ce n'est euh, pas forcément très simple à vivre. On va pas se mentir.
0: Le fameux blues post slam que...
1: ouais. Ah ouais. ouais ouais, très clairement. Il faut, faut être très honnête, surtout quand c'est des projets qui durent une année, enfin, qui durent une année plus longtemps, puisque, euh, voilà, ce projet est né dans ma tête, clairement, euh, on est en 2009, et ça s'est bouclé fin 2012. Donc, euh, c'est long quand même, enfin, ça, fait un, ça a été une petite portion, entre guillemets, de ma vie, quoi. Et... Euh, c'est, c'est pas rien le retour à mes à la réalité double, est compliqué comme au <rire>
0: Ah
1: oui. Voir même complètement qu'est-ce. et non non c'est, c'est le, le blues il est là et puis surtout aussi ce côté mais qu'est-ce que tu peux faire de de mieux derrière ça il faut parce que qu'est-ce qu'on peut faire de mieux enfin je veux dire sincèrement qu'est-ce que je peux euh, faire de mieux que d'être allé courir en Atacama dans un des plus beaux déserts et du monde parce que c'est le cas euh, je suis allée en Gobi, euh, bon, euh, oui, je suis allée courir euh, chez les Ouïghours puisque le parcours aujourd'hui a changé. Euh, donc, c'est quand même assez dingue. J'ai rencontré des, po- des populations et tout. Puisque là, c'est un, un désert, mais on a quand même aussi été en contact un peu avec les populations. Ce que je te disais, quoi, avoir une arrivée devant la pyramide de Gizeh. non, mais enfin, je... qu'est-ce, que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire au-dessus de ça enfin, Donc, c'est... il y a aussi ce côté-là, c'est de dire, mais waouh, wow, maintenant, je fais quoi
0: Quelle réponse qu'est-ce tu que as trouvée à cette question
1: et, et bien, la question, en fait, c'est que, justement, c'est qu'il euh, faut faire le deuil de, euh, bah, de toute façon, tu ne pourras pas faire mieux. Il faut que tu fasses différent. Mais il faut plus... Enfin, en tous les cas, moi, ça a été... J'ai mis du temps. Donc, euh, c'est pour ça que je suis allée me toquer à des distances plus longues pour voir. Euh, je suis allée me toquer à des, euh, des tordes géants, à des choses comme ça, pour essayer de, euh, de voir. Mais euh, je me suis... J'ai... il a fallu faire, voilà, plus le le deuil et ne me dire pas bah, de toute façon non, c'était, euh, c'était ton Graal et tu l'as décroché et ça s'est bien passé savoure <rire> voilà <rire> c'est vraiment ça maintenant c'est, euh... mais j'ai... ça a, ça du a pris du temps oui. ah ouais, très honnêtement ouais. ça a mis du temps.
0: c'est une question que je pose qui est euh, impossible déjà quand je, je la pose à l'échelle d'une course donc j'imagine qu'à l'échelle de, de ces deux expériences en Antarctique qui s'inscrivent mmh. elles-mêmes dans un projet plus global est-ce qu'il y a une image qui pourrait cristalliser tout ça aujourd'hui que tu, tu chéris si je te parle de, de cette expérience Quelle est la première chose à laquelle tu penses
1: Ah bah, Ma rencontre euh, avec une baleine, ça c'est sûr. Euh, c'est vraiment ça. C'est assez drôle d'ailleurs. Le, le son, ça. Et puis la, la beauté de la glace. Euh, la beauté de la glace. Des icebergs. C'est... Euh, le bleu de l'iceberg est indéfinissable. Et euh, t'as vu, je suis bavarde. Donc, quand je dis que je n'arrive pas à mettre des mots dessus, ça donne quand même une idée de la beauté du truc.
0: <rire> C'est un sacré révélateur, effectivement. C'est,
1: voilà, exactement. Ouais, ouais, je pense. Et
0: justement, en parlant de révélation, qu'est-ce que ce défi t'a appris sur toi
1: euh, ah bah Déjà, oui, que j'étais capable de choses, parce que bon, euh, si on en part comme ça il y a quand même eu aussi l'enchaînement des kilomètres. Il faut, faut quand même être parfaitement honnête. Hein. Donc, euh, c'est dommage, je n'avais pas ce travail, hein, parce qu'à l'époque, je suis en péter les stats. Mais euh, oui, non, il y avait ça. Il y a aussi un, un truc qui, que j'ai appris, hein, euh, c'est, euh, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, il y a eu aussi la gestion de tout ça, tout ce, la gestion des voyages, le fait d'être capable aussi de partir seul. Euh, ce qui n'était pas aussi évident que ça, justement, parce que je suis, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout voyagé enfant ni quoi que ce soit, vraiment, c'est-à-dire que enfant, même ado et tout, euh, le fait de, euh, bah, de partir à l'autre bout du monde dans un pays dont vous ne parlez pas du tout la langue. C'était le cas, par exemple, en Gobi, quoi. tu te retrouves au fin fond de la, de la Chine, enfin, euh, euh, tout, pas toute seule, mais presque. Enfin, c'est des choses qui sont... Euh, ça, ça a été une sacrée école aussi, de, d'apprendre à se débrouiller toute seule, de gérer euh, les vols annulés. Euh, ouais, c'était le cas pour le retour. Euh, je me suis retrouvée euh, plantée, euh, vol annulé bloquée 24 heures. Enfin, tous ces trucs-là qui sont les aléas classiques du voyage. Euh, mais faut, euh, ouais, j'ai, j'ai appris ça aussi. Tous ces trucs-là m'ont donné une force qui fait qu'aujourd'hui, j'ai... Euh, j'ai beaucoup moins peur de pas mal de choses.
0: Et notamment des manchots qui courent vers toi. Enfin, tu ne pas ouais, en croiser voilà, tous les ça. jours.
1: Non, non. Et puis, euh, et j'espère surtout que euh, pour mes enfants, ça a été euh, une leçon aussi. Finalement, de voir leur mère euh, qui, euh, qui était à l'époque mère au foyer, hein, pour dire les choses, quand j'ai tout commencé, c'était ça. Hein, j'étais vraiment mère au foyer. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Euh, j'étais, euh, j'étais en congé parental pour m'occuper du petit dernier et... Euh, J'espère que euh, mes enfants, tout ce que je veux qu'ils aient retenu, c'est ça. C'est-à-dire que euh, quand on a un rêve, euh, il faut se donner les moyens de le réaliser et de vraiment tout tenter pour Voilà, de pas essayer de ne pas partir sur des regrets. Et, euh, et j'ai aujourd'hui cette chance de pouvoir dire que bah, si ça s'arrête demain matin, c'est pas grave. Hein. Ça, j'ai, Attends j'ai la sortie de l'épisode trucs. quand même. Ouais, voilà. Non mais, vois, non mais par rapport à un espèce que le sport ou des trucs comme ça, si demain matin c'est toujours ce que je dis quoi. si demain matin on me dit bah, voilà, tu ne pourras plus courir parce que c'est... j'ai des problèmes euh, physiques si j'ai arrêté, arrêté en sport en seconde ce n'est pas par hasard non plus donc pour l'instant j'ai fait avec mais je sais que ça va s'arrêter un jour mais ce n'est pas grave quoi. J'ai, euh, j'ai, réalisé, euh, j'ai réalisé des rêves que je n'imaginais même pas avoir donc c'est quand même pas mal
0: Dernière question sur euh, ton voyage en Antarctique. Euh, j'imagine qu'il t'a euh, évidemment interpellé en profondeur sur euh, l'impact de l'homme sur la nature, plus particulièrement. Enfin, j'imagine qu'il y a plein d'autres contextes dans lesquels tu as pu déjà y être euh, mmh. sensibilisé. Qu'est-ce que cette expérience-là, elle a changé de particulier sur euh, bah, ta sensibilité peut-être aux enjeux environnementaux Est-ce qu'il y a eu un avant et un après
1: Alors, c'est toujours le problème, et je vais être très honnête. Le problème, c'est que je voudrais bien dire que je suis devenu ultra-écolo, mais ce ne serait pas vrai. Euh, oui le réchauffement climatique je l'ai vu ça c'est une évidence parce que ne serait-ce qu'entre 2009 et 2012 euh, je l'ai vu de mes yeux vus en Antarctique, ça oui c'est, c'est vrai maintenant euh, bah, voilà, je ne vais pas dire que je ne prends plus du tout l'avion et que je me baigne à l'eau de la rivière hein, puisque mon métier c'est de voyager pour euh, ça fait partie de mon, mon métier, les voyages donc euh, c'est, je suis très très mal classée pour donner le son euh, mais ça n'en que il euh, y a des choses. En fait, assez paradoxalement, j'ai été plus choquée moi de, euh, de certaines choses que j'ai pu voir dans les déserts euh, presque que euh, que finalement en Antarctique où, euh, où oui voilà ça fond mais comme tu le dis ça a fondu avant. Euh, c'est vraiment moi les, 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 les... Ma sensibilité écolo, elle est presque plus née dans le désert, assez paradoxalement, dans les zones chaudes où j'ai vu des camps euh, vraiment euh, abandonnés et avec une pollution que tu trouves au fin fond du désert. C'est très... Ça m'a vraiment... Ça euh... wow. <rire> m'a un peu plus secoué en fait, assez paradoxalement. Mais euh, voilà, je ne peux pas avoir... J'ai... J'ai... C'est ça le paradoxe, c'est de se dire... Euh... Le problème, c'est que si on n'y va pas, si on ne voit pas de nos, yeux, de nos yeux et tout, on ne le réalise pas forcément. Donc, euh, les scientifiques y vont. Non. <rire> Qu'est-ce qu'on fait, quoi Je suis assez mal placée et presque assez mal à l'aise pour répondre à cette question.
0: Merci beaucoup, Cécile. Euh, merci d'avoir partagé avec nous cette course épique. On va juste parler un tout petit peu de projection à... À un peu plus long terme, euh, tu nous as parlé de ton calendrier de la fin d'année et ton rendez-vous ouais. euh, en Jordanie qui s'annonce assez sublime. Je pense qu'on aimerait tous être ouais. à tes côtés. <rire> à plus long terme, est-ce qu'il euh, y a encore un rêve euh, de défis, d'aventures, euh, de rencontres dont tu as envie et que tu n'aurais pas réalisé, même si on, on a compris ah, que oui, tu oui, avais oui. déjà connu beaucoup de choses Mais est-ce qu'il y a euh, encore des, des graals à atteindre pour toi
1: Ah oui, alors le graal, enfin, il est tout relatif. Ça va être Saint-Jacques de Compostelle le prochain. Donc, euh, beaucoup, voilà, pas de dossard, rien, mais euh, j'ai toujours eu ça en tête. Mon seul frein aujourd'hui, c'était justement d'attendre que mon petit dernier le bac. Euh, mais. Euh,
0: 2024,
1: clairement, je... donc Ouais, non, mais dès qu'ils le savent à hein, la maison, ils savent que dès que. Installez Paul! <rire> <rire> Ses études, maman se barre avec son sac à dos. Euh, parce que, voilà, quand ou non, je ne pouvais pas non plus m'absenter euh, aussi longtemps que ça. Euh, mais euh, les, les projets que j'ai en tête, ça va être euh, des grands chemins de randonnée, oui. J'ai plus envie de ça aujourd'hui. Euh, donc, ce sera Saint-Jacques. On va commencer par le plus simple parce qu'on va commencer par celui en France euh, avec euh, potentiellement euh, le Népal que je n'ai jamais vu et que j'aimerais aller voir et peut-être un jour un grand chemin de rando aux États-Unis, oui. Voilà.
0: Joli programme, pas forcément des dossards ouais. mais des aventures.
1: Oui voilà, pas forcément aujourd'hui euh, euh, la, la recherche à un dossard supplémentaire, euh, bah, c'est ce que je te disais, j'ai vraiment réalisé les courses que je rêvais de faire, euh, je les ai faites quoi, donc euh, c'est quand même dingue de pouvoir se le dire à un peu plus de 50 ans, donc euh, voilà, On va déjà, là vraiment les aventures c'est du off, parce que justement tout ce que j'ai vécu avant fait que je me connais bien aujourd'hui. Et que je me sens aujourd'hui euh, capable et euh, de me lancer sur des, des choses un peu plus euh, routes c'est un peu plus off, on va dire.
0: Et que tu serais prête à vivre seule Enfin, même si on n'est jamais seul ah, évidemment, oui. dans ces moments-là. Mais en tout cas, d'initier
1: oui. ah, complètement. en solo. Ah oui, oui, oui. Ah, ça, c'est par contre, c'est une force aussi. Et un truc que j'ai découvert, je, j'adore être seule. Mais vraiment, hein. être seule avec ma frontale, la nuit dans le désert, c'est mes plus grands moments de bonheur. Donc euh... <rire> Mais vraiment, je n'ai pas du tout la trouille d'être seule. Euh, tête à tort, hein, certainement d'ailleurs, mais euh, non, non, donc vraiment, euh, bon après, euh, faire Saint-Jacques, le principe, normalement c'est les rencontres justement sur le chemin, donc j'imagine que là il y en aura, mais peut-être un peu moins justement dans des chemins de rando aux états unis mais je crois que pour avoir lu pas mal de récits, c'est ça tout le charme aussi de, de ce type d'aventure, c'est que finalement on croise quand même du monde, et on n'est finalement pas aussi seul qu'on veut bien le croire.
0: Merci beaucoup, Cécile. On va conclure cet épisode sur ces mots. Ah non, pas du tout. J'avais oublié la question. Attends, incroyable. J'ai oublié la dernière question de l'épisode. C'est ah. le moto de la fin. C'est l'heure de me ah. parler de la phrase qui incarnerait ta philosophie de vie. Voilà.
1: Alors, il se trouve que justement, c'est un lien avec l'Antarctique parce que je connaissais assez peu l'histoire de l'Antarctique avant d'y aller, très honnêtement. Et quand j'ai fait ma première, euh, mon, ma première aventure là-bas. Il y avait, dans le bar, il y avait une petite bibliothèque avec euh, des livres et des DVD. Et j'ai découvert euh, l'expédition de Shackleton, le, le Lord anglais, qui, euh, qui a vécu... Euh, C'est au début du XXe siècle, euh, qui est parti en expédition. Le bateau était pris dans les glaces. Il a laissé son équipage euh, pour aller chercher des secours. Il a promis à son équipage voilà, qu'il qu'il reviendrait avec des secours et euh, il a sauvé son équipage, ils sont partis à deux, enfin bon, il y a toute une épopée, je veux dire, rien, il faut absolument lire cette épopée si vous ne la connaissez pas, enfin, aller sur Google, hein, on la trouve très facilement et il se trouve que cet homme, donc est un lord, euh, grande aristocratie anglaise, avait, euh, sa famille avait comme devise, par l'endurance, nous conquérons, euh, son bateau s'appelait l'Endurance, et j'ai trouvé donc, en, quand j'ai découvert cette histoire, euh, voilà.
0: effectivement très adapté, <rire>
1: c'était parfaitement adapté. Et c'est devenu ma je, je serais bien capable de me le faire tatouer un jour, tu vois. Donc, euh, ça donne une idée, mais par l'Endurance, nous conquérons est vraiment euh...
0: très beau bon J'ai trouvé
1: que c'est... voilà, que c'était pas il n'y avait... avait pas de hasard. <rire>
0: Cette fois, Cécile, c'est la deuxième fois que c'est la fin de l'épisode, mais cette fois, c'est la vraie bonne. Euh, c'est la vraie. Merci d'avoir partagé avec nous ces expériences qui sont hors du commun et qui, l'ont compris, euh, s'inscrivent dans un projet qui est bien plus large que le seul cat sportif. Merci aussi de nous avoir fait voyager donc, dans tes baskets et dans tes moon boots. Je ne sais pas si ça existe encore, mais dans des environnements aussi euh, divers que fascinants. Et puis d'avoir retracé ton étonnant parcours de vie qui, je te cite ici, font de toi une fille ordinaire qui fait de temps à autre des trucs qui sortent de l'ordinaire. C'est un euphémisme, on peut le dire. C'est en tout cas un très beau message qui, j'espère, incitera chacun à son échelle à oser se lancer sur des défis qui pourraient leur paraître, sur le papier, un peu plus grands qu'eux. Merci en tout cas pour nos échanges, Cécile. J'ai pris beaucoup de plaisir à m'entretenir avec toi. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour la suite de tes aventures, à commencer par celle à venir en Jordanie dans un peu plus de six mois. Et puis, voilà, je te te souhaite évidemment aussi beaucoup de bonheur pour toutes les autres aventures qui s'offriront à toi dans le futur, parce qu'on a compris, il y en aura encore beaucoup d'autres.
1: Oui, je l'espère. Merci aussi de m'avoir écouté.
0: (rire) Avec plaisir. À bientôt, Cécile.